0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Krzyżowska i dzisiaj opowiem o umowie lojalnościowej. Na pewno spotkali się Państwo z taką sytuacją, w której pracownik chcący podnosić, podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe zwraca się do pracodawcy z zapytaniem o możliwość pokrycia części albo całości kosztów związanych właśnie z podnoszeniem tych kwalifikacji, a więc na przykład zamierza rozpocząć studia podyplomowe które są związane z rozwojem kwalifikacji zawodowych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na danym stanowisku. Natomiast te studia być może zbyt obciążyłyby budżet tego pracownika, w związku z tym oczekują od pracodawcy, wychodząc z taką propozycją, aby pracodawca pokrył część bądź całość kosztów związanych z tym szkoleniem czy z tymi studiami podyplomowymi. W takiej sytuacji można zawrzeć umowę. Jest to umowa w formie pisemnej, umowa o szkolenie, w której pracodawca zobowiązuje się do pokrycia części albo całości kosztów i teraz pytanie jakich kosztów, bo pracodawca może pokryć koszty wyłącznie szkolenia, może zadeklarować się również, że pokryje koszty dojazdu, wyżywienia, związanego m, wszystkich kosztów związanych z udziałem w szkoleniu czy w tych studiach podyplomowych. To precyzyjnie musi być uregulowane w umowie, natomiast w zamian za to pracownik zobowiązuje się do, jak to mówią, odpracowania w określonym przedziale czasowym tych kosztów u pracodawcy. Czyli na przykład podejmujemy jako pracownik studia podyplomowe, one trwają dwa lata i w umowie z pracodawcą zobowiązaliśmy się do tego, że przez kolejne dwa lata, to od jakiego momentu to zaraz powiem, że przez kolejne dwa lata pozostaniemy w stosunku pracy pod rygorem zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów. I teraz ważny moment, od kiedy liczyć właśnie te dwa lata? To powinno być w umowie szczegółowo określone, dlatego że w sytuacji, gdy nie jest to określone, no to faktycznie może to powodować, może to powodować spory, może to powodować no, skierowanie niestety sprawy do sądu w sytuacji, gdy pracodawca stwierdza, że zbyt szybko została rozwiązana umowa przez pracownika, natomiast on zupełnie inaczej zinterpretował zapis umowny bo na przykład nie określono wprost terminu, od jakiego liczymy ten okres odpracowania, więc należałoby to określić w taki sposób przykładowo, albo od, wydania, od daty zakończenia tych studiów podyplomowych, ale z odniesieniem się do regulaminu danej uczelni, czyli jeżeli regulamin danej uczelni wskazuje wprost, kiedy należy liczyć, czyli na przykład od od daty dyplomu, czy od na przykład daty, kiedy została złożona praca dyplomowa. W zależności od tego należy określić na tyle precyzyjnie w umowie datę zakończenia tych studiów podyplomowych, czy tego kursu, żeby nie budziła żadnych wątpliwości co do tego od kiedy należy liczyć ten kolejny okres, czyli roczny, dwuletni, trzyletni, na jaki się strony umówiły. Bardzo ważne jest też to, że oczywiście pracownik nie może być w tej umowie zobligowany do tego, żeby w razie gdyby wcześniej rozwiązał umowę, żeby pokrywał Koszty, które faktycznie nie zostały pokryte przez pracodawcę. Czyli nie może być na przykład takiej sytuacji, że koszt, który był poniesiony przez pracodawcę, to był 15 tysięcy złotych, natomiast pracownik jest zobligowany do tego, żeby zwrócić pracodawcy 20 tysięcy złotych. Przykładowo, gdy, gdy tylko otrzyma, yy, otrzyma yy, yy, dyplom i, yy, i na przykład natychmiast rozwiąże, yy, rozwiąże stosunek pracy czy tę umowę szkoleniową. Co, co również ważne to to, że w sytuacji, gdy ten okres zostanie skrócony, czyli ten okres po zakończeniu tych studiów podyplomowych na przykład mamy określony w umowie jako dwuletni, ale wcześniej zostanie zakończony z różnych przyczyn przewidzianych, czy to w kodeksie pracy, czy to w umowie, no to ważne jest proporcjonalne obliczanie tej kwoty, która pozostaje do zwrotu. Kiedy można, znaczy kiedy pracownik jest zobligowany do tego, żeby zwrócić koszty dofinansowania. Kodeks pracy stanowi, że pracownik, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie te, tego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a więc nie przystąpi do tych, do, do tych studiów podyplomowych czy do tego kursu albo na przykład przerwie, ten kurs i, i nie skończy kursu, który został rozpoczęty, to wówczas jest oczywiście zobligowany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę. Jak również zwrot kosztów dofinansowania następuje wtedy, kiedy pracownik, kiedy, kiedy umowa zostaje rozwiązana, umowa o pracę zostaje rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika i nastąpi to w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ukończeniu, po ukończeniu tych studiów podyplomowych czy tego, te, tego kursu doszkalającego. Oczywiście no, nie w terminie dłuższym niż 3 lata, bo to jest taka data graniczna, jak również zwrot dofinansowania musi nastąpić wtedy, kiedy pracownik w tym właśnie okresie rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, E, oczywiście nie wtedy, kiedy następuje to, to wypowiedzenie z, z przyczyn związanych ze stosowaniem mobbingu wobec pracownika. To jest taka klauzula wyłączona e, przyczyny także w sytuacji, gdyby okazało się, że pracownik z przyczyn e, stricte tkwiących w stosowaniu mobbingu wobec niego wypowie ten stosunek, rozwiąże stosunek pracy e, w tym okresie na przykład tych kolejnych dwóch lat po zakończeniu te, te, tego okresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, no to oczywiście e, nie będzie musiał zwracać tej kwoty, natomiast no, w sądzie będzie musiał wykazywać, że faktycznie ta przyczyna mobbingu zaistniała. Jak również zwrot dofinansowania następuje przez pracownika, który w tym okresie szkolenia lub po zakończeniu tego szkolenia, tego podnoszenia kwalifikacji zawodowych rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia lub, lub, lub rzeczywiście w, w sytuacji, gdyby on rozwiązał stosunek pracy za, za wypowiedzeniem. Strony mogą sobie w, w raki sposób określić oprócz tego zasady zwrotu, zwrotu tego dofinansowania byle by to nie było gorsze dla pracownika to uregulowanie niż przewiduje to kodeks pracy. Istnieje też taka sytuacja, że na przykład strony rozwiązują umowę o pracę i umowę, umowę o pracę na przykład za porozumieniem stron. Co wtedy? czy ob obowiązek zwrotu y, tych środków poniesionych na rzecz ponoszenia kwalifikacji istnieje czy nie. Otóż właśnie wtedy należy, w taki, taką sytuację należy przewidzieć też w umowie, czyli w tej umowie szkoleniowej należy wskazać, czy w sytuacji, gdyby strony rozwiązały umowę za porozumieniem stron, to ten pracownik zobligowany jest do zwrotu, czy nie jest zobligowany do zwrotu. A jeżeli jest zobligowany do zwrotu tych kosztów dofinansowania do szkolenia, no to w jakiej wysokości? Ważne, żeby to jednak była wysokość określona proporcjonalnie, a więc jeżeli na przykład koszt wyniósł, koszt wyniósł załóżmy 20 tysięcy, umowa zobowiązywała pracownika do tego, żeby odpracował jeszcze kolejne dwa lata po zakończeniu szkolenia. Natomiast strony postanowią, obie strony postanowią rozwiązać umowę o pracę po roku, no to... To ważne, żeby określić, czy pracownik jest zobligowany do tego, żeby zwrócić na przykład połowę, czyli 10 tysięcy złotych, czy w jakiś inny sposób, czy w ogóle może nie będzie zobligowany do zwrotu tych kosztów. Na chwilę obecną to wszystko, jeśli chodzi o umowę lojalnościową. Dziękuję za uwagę. Małgorzata Krzyżowska, Aliant Krzyżowska.